0: 欢迎收听由雨田为你演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出。今天的故事的名字叫《墨池》第一集。说实话，我很讨厌上医院，因为小时候体质弱，隔三差五的就被爸妈带着来医院，要么打针，要么吃药，总得摊上一样。反正啊，都不是什么好事吃药苦，打针疼，对于一个小孩子来说，快乐的童年没有比这个更让人痛苦的事情了。上医院给我留下了很大的心理阴影，现在也无法彻底消除。这是我成年之后为数不多的几次来医院的历程之一。这一次没有爸妈的陪同，但是很讨厌的是，仍然有一位家长，就是五叔任如云。这家医院是我们这一代非常有名的医院了，当然是因为治好了很多的疑难杂症。可是这一次我们来这里并不是看病的，而是因为这家医院出了一件非同寻常的恐怖事件。在医院停尸间的尸体一夜之间竟然全部被吸干了脑髓。尽管院方一再强调要保密，我仍然忍不住的。要将这件事情给记录下来，介绍给你们。我们赶到医院的时候，已经是中午了，距离事发将近12个小时。在停尸间阴森的空间里，我已经感觉到气氛的压抑了。加上我很不喜欢医院的一切，尤其是充斥着乙醚味道的空气，所以在这里我简直一分钟也待不下去。几乎没有围观的人。因为院方严格保密，除了为数不多的几个当事人和院领导之外，就是我和五叔知道了。该院院长林国强已经在我们之后到达事发现场，他上来先跟我握手。警察同志，啊，破不了案不要紧呐、啊，一定要保密呀、啊。我知道了，你放心吧。我打量着这个医院的牌柱子，一米七五的身高，匀称的身材。白皙的皮肤，黝黑浓密的头发和眉毛，胡子刮的是非常干净，看不到任何哪怕一点点的胡茬。一身洁白的职业服，在头发的映衬下显得更加的白净。他的眉头紧锁，看得出来很着急，也很在意这个事件的处理结果。所以，尽管作为唯物主义的医生，也不得不拜托我这个警察的时候，用渴望的眼神望着。以阴阳为职业的五叔，你放心吧，我们尽力而为，即使不能搞定这个事情，也不会泄露半点秘密。在做出这样的保证之后，林院长才稍稍放心，带我们看了那些遭到攻击的尸体。每具尸体的天灵盖都有一个铜钱大小的洞口，洞里面黑洞洞的，看不清楚。这时候，林大夫突然对着那个黑洞口吹了一口气，“嗡”的一声，如同一个葫芦在被吹响。我和五叔知道，这些尸体的头颅里面已经没有任何的内容了，而且我们也透过手电筒的光亮看到里面也是的确空空如也。我和五叔问了院长一些晚上的情况，林院长告诉我们，这个停尸间。一直是一个姓魏的老头在看管，那是个什么样的人呢、啊？五叔突然问。魏老头全名叫魏鸿章，解放前曾经是北平某知名药店的掌柜，懂中医，据说医术还不错。文革时期被打倒了，就沦落到这了，一直看尸房，工作挺尽职的，也没有出过什么岔子。这个人平常不搭话，也没什么朋友。一直一个人生活，很孤僻，性格挺古怪的一个老头。哦，昨晚他就在这儿守着他，一早起来，有一个护士发现他晕倒在门口了，这才知道出了事。我们在得知魏老头的地址之后，就立即赶过去他家。魏老头住在一个废弃的街道的东头。这里曾经是一个繁华的街道，但是随着全县政治中心的南移。已经全部衰落了，除了几家小饭馆还有勉强的支撑之外，更多的改了行当，棺材铺、纸活店、机车修理店，这些成了主要的经营项目，其中以棺材铺和纸活店为最多。走在堆满花圈的街头是一种什么样的心境，可想而知，更别说住在这里了。我们费了相当的周折。才找到老人的住处。斑驳的墙皮和破碎的瓦片是我对这间青砖瓦房的最深刻的印象。门没有锁，进了前院，老人正在门口的台阶上支着简易的锅灶，上面做饭呢。看到我们来了，老人只是瞟了一眼，并没有停止他的工作，似乎我们只是一个不相干的路人。这个时候，整个锅里已经冒出白气。老人熟练地将玉米身子缓缓地倒进开水里，另外一只手拿着大勺在水里不断地搅拌着。一会功夫，一锅开水就变成了稀饭了。随后，老人将切好的红薯块放进锅里，这才盖上盖子，坐在灶门前的小板凳上，往锅底下添柴。我和五叔看着他这一整套的动作。感觉这个人是一个很中规中矩的人，一切都按照程序，有条不紊。我随后走上前去，大爷，我们找一下魏鸿章。哦，你们找他有什么事啊？老人仍然盯着活，我们是警察，想向他了解一些关于他所在医院的一些情况。老人这才认真的审视我们。一双眼睛非常灵活，透着灵气，只是表情依然冰冷。一如他的工作环境，他说：“我就是魏鸿章。等我吃完饭，你们想怎么样都行，行吗？”我们点点头，在这个院落里闲转着等他。不一会儿功夫，饭已经熟了，我已经闻到浓郁的玉米的清香和红薯的香甜。老人也不让我们，尽管自己吃起来。一会儿功夫，小半锅粥竟然被他喝光了，他这才满意的擦了擦嘴，随后洗了铁锅碗筷，才把我们让进屋里。整个屋子非常阴暗，一方面是由于窗子太小，而且被不怎么透光的白纸糊起来了。由于历经了很长时间，这白纸早已变得快看不出原来的颜色了。里面一个大炕。炕上面整齐地叠着一床被子，一张大桌子两侧各有一个大椅子。五叔和魏鸿章分别落座，我只能站着。老头对我说：“只有两个椅子，你坐炕上吧。”都定坐之后，老头才说起昨晚的事情。啊、昨天晚上十一点多的时候，我去上厕所。半道回来的时候出的事儿，我看见了一部分的过程。他说的很谨慎，唯恐出了什么岔子。天尸房里一共有十六具尸体，这是在我接班的时候清点过的。昨天已经有两个家属将他们家的尸体拉走了，不用清点我也知道是十六具。但是您知道，我这人呢、啊、就好较真。一定要拉着管理主任再数一遍，这才放心。就这样啊，一直到十一点都没什么事。这时候我上厕所的时间到了，每天晚上这个时候啊，我都要去厕所解大便。几十年来一直都是这样。昨天晚上有很好的月光，我就没有带手电筒。回来的时候，我就发现情况不对了。因为我出门的时候总是锁着门的，可是我发现这门呐、啊，已经开了一条缝了。几十年了，每天晚上我上厕所回来都要拿钥匙开门，这个习惯是很难改变的。我的手已经摸到了钥匙，在好奇心的驱使下，我凑了上去，透过那条门缝往里面一看，差点我老命都吓没了。里面一个人弯着腰，在尸体的头部位置，吸溜吸溜的喝粥似的吸着脑髓。整个停尸房里面一片黑暗，除了我从门缝里面照进去的一点月光，月光就照在那个汉子的脸上，有一寸宽左右的一道光线，将他的后脑分成两半。他似乎感到有人在窥视他，于是慢慢的转过头来。冷冷的对着我笑，我看到了，他的牙是黑色的，不是烟熏的那种黑，而是那人长着一口黑色的牙，黑的发亮。这次我再也坚持不住了，直接吓晕了过去。当我醒来的时候，我已经躺在医院的病床上了。老人只是不善于与人交往。倒不至于像院长描述的那样古怪和孤僻。这就是我和五叔第一次和魏鸿章的交往，虽然有些生分，但至少比我们料想的要好很多。您说什么东西才可以以人的脑髓为食呢？五叔突然问他。这老人一听有人向他请教，颇感惊讶。很长时间了，这久违的请教终于再次出现。老人颇为感激，所以话也多了起来。这古书上记载，古代有一种东西专吃人的脑髓，唤作“兹文。这种怪物后腿发达，前腿退化，站立行走，比人略低。雌兽有意善飞跑，食人尸脑髓，无涉活人。也有一种说法。说这字文乃是地狱的一种怪物，生于阴山之阴，非常健忘，记性极差，所以吃人脑髓，记住一些要紧的事情。五叔对这件事情呢，还是有些了解的，于是他决定亲自去停尸房待上一晚，然后看看能否找到一些线索。当天晚上，我们带着一些必备的物品到了停尸房。按照魏鸿章老人的建议，我们躺在放尸体的柜子里。这个柜子是老人专门准备的，可以从里面窥探到外面发生的一切。但是安全仍然无法保证。如果这个墨池人发现我们，或者把我们当成尸体吸了脑髓，那就惨了。而且，从来不喜欢医院的我，原本对这个环境就有着很深的抵触情绪。但是对这个案子比较感兴趣，所以心情很复杂的。就接受了这个计划，在这里面趴着是一件非常痛苦的事情，因为周围大都是因为意外而死的人，放在外面有发生意外的担心，所以这类人士的遗体就放在这样的装满冰块的停尸柜里，有点像洗澡堂里面的那些放衣服的小柜子，一排一排的，一些刚刚死去的病症人士。则暂时被摆放在停尸间的床板上。虽然魏鸿章老人已经将我们栖身的柜子的冷气关掉，但是我们仍然能感到寒冷，因为周围的柜子仍然保持着零下的温度。加上身处一群尸体中间，即使再热浪滚滚的夏日中午，也不一定能够暖和到哪里去。在这里面熬过了受罪的三个小时，我和五叔也无法交流，只好眼巴巴的盯着。外面大厅的动向。已经十一点了，如果那个末世遵守时间的话，应该已经快到了。魏鸿章老人这个时间，大概正在自家的那个简易的厕所里进行他雷打不动的上厕所的活动了吧？这个时候，门外面已经有了响动，我密切的关注着门口，心跳的很厉害。虽然之前魏鸿章老先生已经告诉过我们，这个墨池的模样，我有一定的心理准备，但是等到真正遇到时，却发现自己仍然有些恐惧。门开了，一道皎洁的月光顺着门缝突然射进停尸间里。随着门被轻轻的打开，那月光的照射范围也逐渐扩大。终于。一个影子出现了，这是个什么东西？五短身材，就像一个五六岁的孩子，两脚着地，一颗脑袋生得奇大，根本就不像那个老人说的那样。这个孩子般大小的东西，他慢慢的走向摆在大厅里面的尸体，看不清楚他的脸，但是能够明显感到他那种情绪很激动，因为他急切的掀开了。盖着身体的白布，喘着粗气，眼睛突然变成绿色，我被吓得忍不住叫了一小声。那个东西立刻警觉起来，朝着声音的源头观望，手下的动作也停止了。我心里大叫一声：“不好！”那个东西已经放弃那具尸体，朝着我藏身的地方走过来了。距离越来越近，看的也是越来越清楚。那是一张怎样的脸呢？褶皱、肮脏、眼球突出，只有一半脑袋留着长发，但是从五官上仍旧能够看出来，这是一个人的模样。他的眼睛泛着绿光，时不时的张开一下嘴，露出乌黑的牙齿。他一步一步的逼近我藏身的柜子，我屏住呼吸，等待着一个危险的到来。那个东西离我越来越近，我本能的缩着身子，屏住呼吸，仍然有一点侥幸，希望能够躲过这场劫难。但是，一切都没有用，那个东西就是奔着我的方向来的，而且近在咫尺。就在我担心他要打开我的柜子的时候，我才终于放下心来。他奔着我旁边隔壁的柜子去了，他拉开那个柜子。从里面拿出尸体来，撕掉包裹在外面的袋子，一个血肉模糊的中年男子的尸体暴露出来了。那个东西立即用手指在尸体上的头部敲打几下，然后敲出一块来。那尸体的脑袋上就形成一个形状规则的圆形洞口。那东西把那张大嘴缩成一个吸管状，伸进洞口，贪婪地吮吸起来。哪用得了一分钟啊！那东西将里面的脑髓吸光，然后对着洞口吹了一口气，发出“嗡”的一声。这一声也让我恢复了紧张。如果他尝到甜头，把我藏身的柜子也拉开了，这可怎么办呢？我赶紧握紧了手里的手枪，摸索着把子弹压上枪膛。等他打开那一瞬间，我就立即开枪，打不死他也要让他见个红。真是越担心什么就越来什么，这东西扔掉手里那具对他来说已经没有任何用处的尸体，转身就朝我的柜子走过来。我心里像一个紧绷的弓弦，随时爆发。当我的柜子被打开的一瞬间，我的手枪准确无误的打到了那个东西的身体，具体打到哪儿了我也不清楚，但是我知道我的确打中了。因为我的脸上也溅了一些粘稠的恶心东西，散发着一种说不出来的怪味。吃了亏之后，那东西以极快的速度跑出了门，地上留下一串粘稠液体的印记。我和五叔已经出来了，他对我竖起大拇指，这可真是罕见的荣耀啊！我记得我刚考上大学的时候，他朝我竖过一次大拇指，这是第二次。在我还没有从刚才的刺激和兴奋中缓过劲来的时候，又出现了一个人，彻底让我和五叔崩溃了。